0: 欢迎收听《奥森曼尼》，我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起数赢的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道是在周五跟周二的晚上八点上架。我的学习就是我的分享。如果你喜欢节目的话，不要忘记分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习啊。这个开头的部分啊，现在时间是2022年的3月31号晚上。的九点四十分。今天我们单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野啊。今天我们的内容是零零九零五的优点、缺点筛选方式总评，是迷你版的零零五零吗？哈、哦，大概有这些内容啦，跟大家做分享。首先开头闲聊的部分呢、啊，大家不知道有没有发现，我们这个第九季啊，每次开头还是会跟大家讲一下，说节目什么时候上架。那我知道啊，每次讲这个 OP 啊，就是开头的一些 slogan 啊，跟要念的东西啊，可能有些人就会觉得哎、欸、很烦。那为什么会每次都还是要念一下？是因为。现在是节目预排的方式，就是比起以往第七季啊，或是第八季的前上半，大概录制的方式，通常都会是，比如说我今天礼拜四录，那我礼拜五就马上上架，那接着呢。礼拜四录的部分也含礼拜二的部分，但是现在第九季啊，多半都是采预录，就是可能是好几个礼拜前就先录好这一集节目，然后呢就依续的上架，所以变成说我也不晓得这一集我到底会排在礼拜二还是礼拜五，所以我就大部分的集数都还会念下，就是跟第一次新进来的朋友啊，你就有机会可以去听一下，知道说哎这个节目的什么时间点上架，大概是这个样子啦。那如果你觉得前面这几秒啊听得很烦，你可以稍微拉一下，你就可以到后面啦。第二个要跟大家闲聊。分享一下，就是最近威力很喜欢看、啊、中国的一些脱口秀节目啊，例如说脱口秀大会里面有一个叫做徐志胜的一个表演者啊，在台湾啊，这种表演方式啊，又称作单人喜剧，或又称作脱口秀，英文呢又叫做 stand up comedy， 就是单口喜剧的意思啊。通常表演者他会先写好一些段子。然后先把这些段子啊，把它连贯在一起，就是它会有些很多桥段嘛，可能是它生活的琐事，或是它曾经发生过的一些经验，它把它串接在一起，变成一个流畅的故事。那一般来说啊，在喜剧里面，它会有一些 punch point， 也就是有些桥段是特别要让观众感到开心的，有可能是观众没有想到的那一层含义。那或者是比较大家最近都了解一些时事，那也就是说啊，像这种脱口喜剧啊，如果你不是那一个环境的人啊，你蛮有可能会听不太懂的。例如威力也有去看过一些英文的脱口秀节目，问题是那些。文化跟我们这边实在是差距太远，就没办法笑得起来。但是呢，像中国这边的脱口喜剧，那毕竟大家都是讲中文嘛，所以有些东西还是蛮相通的，就觉得蛮好笑。尤其像是徐志胜他节目里面啊，有一集是讲说，哦，他其实是有色盲的，那个色盲他没有办法分辨说红绿灯的颜色变化，就是红灯跟绿灯他分不出来，但是他只能去看得出来，隐约看得出来，哦，可能是红灯颜色比较亮一点，那绿灯可能稍微暗一点，他就讲说。哦，他有一次过马路的时候啊，因为他实在是分不清楚红绿灯，所以他都怎么样，他就会等前面的人先走，然后跟着前面的人走。那有一次就有一个年轻女生嘛，然后就过马路，他就跟着他后面走。结果那年轻的女生啊，就觉得很奇怪，像徐志胜这种大叔脸啊，可能有些女生会感到害怕。于是呢，这女生呢就越走越快，因为红绿灯嘛，他。看到后面有人跟踪，他又越走越快。那徐志胜呢？他发现了这件事，他也会越走越快，因为他怕说等一下他没有跟着过的话，可能马上就会变成红灯了。那他可能就卡在马路中间。像类似这种桥段，我就觉得蛮有趣的。那他蛮常自嘲的，就是每次都有人说他的单口喜剧很好笑，都是靠长相取胜啊。但是我相信啊，其实他的内容也是蛮有意思的。那如果大家有兴趣的话，你可以去 YouTube 搜寻一下中国的脱口秀，你去打徐志胜，那我相信你可以。找到一些让你比较好笑的一些笑点。如果你上班下班觉得很劳累的时候啊，除了投资理财，你还是可以去看一些有趣的东西。好，接着开始我们今天主题时间啊。我们今天主题内容是零零九零五优点缺点筛选方式总评啊，是迷你版的零零五零吗？接着呢，就是延续上一次的节目内容啊，开始讲一下筛选方式的一些总评。上次我们大概有介绍一下它的筛选方法嘛，跟几档因子里面的一些内容啊，有跟大家做分享。接着就来看一下筛选方式总评啊，就是做一下总。整理啊，如果你上集还没有完全听懂的朋友啊，你可以趁这一次啦、啊，再好好复习一下。首先第一点啊，集合一是取市值最大前七十五 p e 放到成分股的名单中，但是会照多重因子权重系数加权计算各股票的占比。那集合二呢，就是不在集合一里面的股票，就透过因子分数最高的来取前二十五 p e 的选手来排序，也就是使用多重因子权重系数加权去计算各股票的占比。从上面的筛选的方式，你就可以知道说。设计者啊，主要还是希望从市值大的公司开始挑选，剩下的用多因子分数筛选出的公司再来排进来，但是大家的比重还是要。用多因子分数来决定占比，如此选出来公司啊，它就会呈现一种特性：市值大的公司容易被选入，但是市值大的公司又会因为因子的分数的差异，导致每个股票的权重出现不一样。还是可以利用因子的分数来让整个组合呈现多因子分数的效果，也就是多因子分数的筛选精神，它还是保留了。第五个啊，剩下的公司算市值比较小，没有在集合一的优先发车名单出发、啊，有没有？就不在第一个名单嘛，但是还是会透过因子分数去。筛选出好的选手放在第二班列车当中，如此市值小但是体质优良的公司还是可以被选到。从这一点你就可以看出啊，零零九零五它跟零零五零或者是零零六二零八它有一些差异点。零零五零啊，就单纯市值占比前五十大的公司就选入成分股嘛。那有些公司虽然市值现在还很小啊，但是它体质状况可能是不错的哦。那未来如果说公司的营收增加，或是市场的接受度很好，市值就有可能增加嘛。像现在前面排名五十名的这。些大公司，它曾经也是小公司啊，所以像这样子的小公司的成长动能呢、啊，也有机会被指数筛选到成分股当中，参与小公司的成长。但是因为公司设计的关系啊，有可能小公司它去配到的权重没有到很高了，但是还有机会被投资到，总比没有好。所以啊，你就会思考到一件事：如果呢这些小公司它的因子分数啊越来越高的时候，那它有可能它的权重就越来越大嘛？那一直到最后，它变成了就是市值权重占台股的钱一 percent 以上的话，那它就会进到集合一里面。所以通过这样子的介绍啊，我相信大家应该会有基本的认识跟了解了。如果公司成长规模变大，自然就会变到集合一里面了、啊。等于说，它透过了两个捕捞网，用因子分数跟市值占比啊，把它一网打尽了、啊。所以说，从指数的。设计者的角度来看啊，他们会认为说市值占比比较大的那些，比如说龙头公司啊，或者是一些中小型公司。那但是它因因子分数不错的话，他们的策略呢就是认为这样子就可以代表比较优质的公司可以被选入到指数当中。所以说，你说这样子的筛选公司是垃圾嘛？就是你去看清流君的影片嘛，他最后就讲说啊，这个指数跟这 ETF 就垃圾嘛。但是呢，威力以为啊，应该不能称作垃圾，只是你看你认不认同这样的投资方式对。对于喜欢体质优质的一些中小型公司的朋友来说啊，倒是一个不错的方式，而且它并没有定义成分股当中的股票上限。就是股票的个数上限啦，目前是一百多档。那投资的范围度不会因为标的的个数上限而绑定呢、啊？这一点跟零零五零啊，或是其他的标的可能就没有这种特性呢、啊。接着来看一下指数成分股的调整跟指数维护作业的这一个桥段，它每年呢、啊、做四次筛选，就是在一四七十的第七个交易日做审核，就是评鉴啦，评鉴委员会可能。要来做指数的评鉴，那每次审核的个数它不是固定的，那审核完的结果会在审核日后的五个交易日。生效，所以你从指数成分股的调整的这种频率来看啊，它一年就有四次。那在这四次里面，我们就容易去思考一件事情嘛，在这四次的筛选机会里面啊，它会不会有很多的成分股都被异动呢？就是比如说卖掉又再补新的进来，因为现在它还没有上市，我们不晓得它实际上运作的情况。那指数过去的历史资料啊，这成分股的异动也没有 database 可以给我们看嘛。我相信台湾指数公司一定有，但是这个东西没有 release。给社会大众看，所以我们不晓得它到底频率是多少，更换的内容有多少。就目前现在来看啦，但是呢，如果说它更换的频率不大的话，那我相信内扣的成本是还好。但是如果它更换的比例很大，因为一年有至少就有四次嘛，假设你一次更换一半，那可能就有六十档嘛。那六十档你一年有四次这样子换，你就会去想象一下，它内扣成本就会比较高一点。当然啦、啊，因为这种因子加权分数的计算，它有没有这么变动这么快呢？就目前是看不出结果，可能要到它上市之后才知道。但是我们可以理解前面头部。的市值占比大于一 percent 的这些公司啊，我相信这个比重范围应该不会差异太大了。就是前面的头部公司啊，变动应该是不会太大，就像零零五零一样，前面五十大的公司。这个异动的频率不会太高，但是后面呢，这些中小型公司啊，它的异动是不是就会很大？这就值得观察的地方啦。接着我们来看一下跟台湾五十的比较，其实很多 YouTube 跟那个布洛克啊，他们其实都有比较过啦。零零九零五啊，前十大成分股目前有哪些呢？目前已知的有台积电、联发科、红海、富邦金、国泰金、中华电、台硕化、南亚联电、台硕，大概是有这些。那其中金控就有两个嘛，就是富邦金、国泰金。那市值占比比较大，台积电啊、联发科这些也都是有。其中台积电的指数权重大概是三十二点三 percent， 这一点是比较奇怪一点啊，因为就前面我们所论述的，它一档个股它的上限是三十 percent， 所以我在想说，它这三十二点三等上市之后，它是不是还会再做调整？可以观察看看。那如果我们跟零零五零啊前十大成分股，看月报就知道了。它在前十大的公司里面啊，就有八档是一模一样的，也就是说，在零零九零五里面啊，除了中华电跟台塑化在零零五零里面是没有的，那其他的零零九零五跟零零五零前十大持股基本上是一样的，就是前十大持股有八档是一模一样的。那有哪些差异的地方呢？好，来讨论一下零零九零五跟零零五零的差异处嘛。第一个就是追踪的指数不一样，零零九零五它是多因子投资，零零五零是纯市值加权。多因子投资有机会为投资组合的标的把关，选择一些优质体质的公司，但前提是你认同它的筛选方式，可以筛选出优。优质的公司通常市值。大的前几名公司啊，一般来说体值也不会太差啦。第三个呢， 0 0 9 0 5的标的个数它没有固定，可能会有一百多档，比起0050的五十档来说啊，可以更加的分散投资标的。当然多少叫分散叫做安全啊，这个就是每个人见仁见智啊。有些人啊觉得只懂三档股票分三档就够了，分散太多反而不懂，觉得反而这个叫做危险。当然啊，投资指数型 ETF 的好处就是指数会帮你替换标的啦。第四个内扣成本相比啊，因为0零 you 九零五它要四季都做筛选标的，个数又多嘛，因此有可能内扣成本是比零零五零来的高。第五个，它有卡权重上限，这个就是看各个投资人自己的喜好。第六个，零零九零五有机会选到中小型公司、体质较好的标的去参与成长，但是零零五零就显然是没有这个机制存在嘛，因为它就是前五十大嘛。接着我们来看一下零零九零五的一些优点跟缺点，它可能有哪些缺点哦？大家一起来审视一下，这个就是一个 key point 嘛，你总不能只是听一些。优点嘛，你去看一些 YouTube， 那他们是业配啊，那他只讲优点嘛，缺点可能就避重就轻啊，或是没有讲这么深入一点呢、啊？它可能有哪些缺点呢？第一个就是每年四次成分股的审核，一、一四七以及十月第七个交易日为核准基准日，审核资料截至到前年的十二月，当年三月、六月、九月最后一个交易日。那每次定期审核的成分股的数目不是固定的，对于喜欢。固定个数的投资人来说，可能是比较难以掌握成分股的变化。有些朋友他很有意思，他就会去看说，啊，例如说套了这个指数的筛选公司有哪些成分股，它会被选入进去？那会不会是有一些他比较喜欢的这种公司被选进去？那他可能还希望说这个指数呢，它的成分股的个数是固定的。那这一档你就比较难掌握，因为它是非固定个数嘛。第二个，每季调整换股的频率似乎比较高一点，相对的这个手续费应该也高。由于不清楚它。换股的内容有多少？但是因为成分股的股股数啊不是固定的，有可能筛选的标的。档数是比较多的。第三个跟大盘的波动是看起来比较相近啊，这是参考台湾指数公司的回测结果，抗跌的能力啊，可能不如追求高股息的几档 ETF 比较好。台湾指数回测数据显示是如此啊。关于这个高股息啊，它抗跌能力比较好啊。你去看 p d t 啊，有很多人跟你讲，大盘跌的时候高股息可能也是跌的很多的，啊，没有比较抗跌啊。这个我觉得哈，每个人你自己把这个 K 线图打开來看一下。那如果可以的话，你可以去看 Money DJ 有回测还原。股价就是把股息把它算回去的这种回撤结果更好。那你可以去看一下它到底有没有抗跌。那我相信啊，如果你最近有去观察，例如说像是零零五六或是零零八七八，在这一次的乌二战争里面啊，你去观察一下它到底有没有抗跌的情况存在啊。不要用预测的，用观察的啊。你要开后照镜，那你就开好开满吗？把后照镜看好看满。第四个，台湾人呐、啊，爱领股息主打智慧型存股 ETF， 不过公开说明书指数的设计目标是。强调通过多因子筛选标的却取得报酬率，似乎在配息这一块没有特别强调。只有广告文宣提到啊，可能它的目标值不是殖利率比较高的这种筛选方法，也就是如果你喜欢殖利率高的话，就目前所公开的这个公开说明书啊，看不到它里面有以殖利率为它的目标这件事情。但是呢，在因子投资里面啊，刚刚里面有提到嘛，价值因子里面股息殖利率是它其中的一个参考的指标了，这是第。的确是有在里面，但是呢，它整档的设计的目标并不是取得高殖利率哦，没有，它是取得总报酬率。所以你喜欢看总报酬率的朋友啊，那或者是你喜欢殖利率高的朋友啊，你就要去思考一下，到底哪一个是你想要的？你喜欢殖利率高的话，它并没有说它是以殖利率为目标嘛。那如果你是以喜欢总报率酬率为高为首的这种投资人的话，那显然这一档是比较适合你的。接着来看一下可能的优点，这一档 ETF 它是季配息，每一季都领。现金啊，哦，那个期末 o g 呢，就是感受很好啦。配息来源就是个股的配息跟每季的筛选取得的价差嘛。那配息一般来说是从哪里来？当然是从这档指数的成分股里面，它因为有汰换嘛，那它就会有价差。那以及这些成分股它会发股息，所以这些东西呢就会累积起来变成这一档。ETF 它可以每季发给你的现金配息的来源就是这样啊。这边呢来做一下补充啊，这边补充一下 ETF 收益分配书的通知书里面通常会写一些内容，比如说像是五四 C 境内股利所得，还有什么七十六 W 财产交易国内所得，还有收益平准金所得哦。因为我拿的这份是零零八七八，它的所得税的类别格式代号就有这三项。那有些朋友很有意思，他就会讲说啊，那、啊、我领的股利啊，应该是什么？是五四四境内股利所得这一项才对啊。」不是讲说整个基金所发给你的这个股息啊。他意思是指说、啊、，ETF 收益分配通知书里面讲是指 ETF 的收益分配，并不是讲 ETF 的股息啊。这个到底差异在哪里？这边呢，就威力的理解来说啊 ，ETF 的收益分配书里面就会有跟你讲说，它是透过比如说每档公司。他的股利所得到的收入，或者是他做交易买卖所得到的收入，那最后总和在一起呢，就是这一档 ETF 它可以分配给你的钱有多少？那整体呢，对一般的投资人来说，他哪里管你这成分所得税的格式代号是什么啊？一般人都是理解成说 ETF 收益分配书整个他所配发的钱，那出于说他当下的市价。就是殖利率，就是股息，就是这么单纯。所以你去想啊，其实你去看 ETF 收益分配书里面，它就很明显告诉你，它就是收入呢，就是来源是股利以及它国内交易所得嘛。这两个项目就是资本利得跟股息收入。所以呢，有些过度解读就会认为说啊，我今天领这一档 ETF 的收益啊，我的股息应该要去看五四 C 境内股利所得。那我就会觉得啊，这样其实是有点过度解释了啦。哦，一般人不会管这么多，一般人就是会把整个 e t 一。ETF 的收益分配，全部的所得当做股利的收入，不管它本来这个股利是由个股配发的股息，或者是 ETF 里面它做股票筛选所产生的交易所得，通通加总在一起，就对一般投资人来说啊，它就是 ETF 的股息呀、啊。只是比较有趣的部分啊，如果要去计算补充保费的时候啊，只会去看五四七境内股利所得这一部分。如果你有超过那个门槛值的时候，你才会被刻到补充保费，并不是看整个 ETF 它所配发给你的。这个收益来去计算补充保费要多少啊，并不是这个样子，就是做一个小知识补。第二个可能你的优点啊。发行价一万块嘛，这个前面有讲过，台湾人喜欢怎么样？买整张啊，不喜欢买零股阿扎的那种感觉。其实阿扎是什么？我不知道。我每次都听同事讲，我就很阿扎，就就北送的那种感觉 e m o j 不好了。第三个就是经营管理费叫0050来的低。如果说规模50亿以上啊，管理费 0.3 啊，保管费就是 0.035 percent 啊，所以加总在一起好像是比较低。但是重点是在于说它的换股的成本会不会比较高？如果比较高的话，整个加起来还是比较比较贵一点啦、啊。第四个看起来跟0050的组合内啊是有一些相似的，很像低价版的0050。不过呢，我觉得你只是看到前面头部的那几间公司，可是你没有看到它后面有一些中小型公司啊。你看有很多 YouTube 或是其他的投资理财创作者，他就没有讲到这个内容啊，所以就会直接把它 equal 等于低价版的0050。显然不是这个样子嘛。第五个是目前文宣上公开的组合是120档，可能可以满足部分投资人分散投资的想法，就是有些人他会觉得。觉得我应该要更分散一点，那。档数可能比零零五零更多一点是更好。最后来跟大家分享一下这档 ETF 到底适合什么人买。第一个就是你喜欢多因子投资方式的投资人，你认为比如说我单就看市值加权以外，我还希望有多因子的这种方式帮我去筛选一些更优质的公司标的，不是单纯只是追求市值加权的人，那就很适合你。因为有些人他会去思考一件事，市值大就代表说他的品质 quality 公司的绩效啊是一定就是好吗？那可能有的人会打上问号，那你就可以透过这样子多因子投资的方式啊，帮你做一层把关的方法。第二个就是小资主啊，他喜欢挂牌价低，又想要参与市场，因为挂牌价低啊，有可能流通性比较好，所以你希望流通性比较好，或者是挂牌价比较低的人，那就蛮适合你。当然，真正的流通性要等这一档 ETF 上市之后再去观察。但是就逻辑来说，因为它的挂牌价低，蛮有可能啊，有很多人会去购买。第三个喜欢分上标的啊，到白档。就是可以分散它的风险，希望有权重上限的投资人，那这个就蛮适合你。当然啦、啊，权重上限这种东西啊，就是见仁见智，有些人就很不喜欢，就觉得说啊，为什么我要去卡一个上限？啊，台积电就比较大，它就是绩效比较好嘛，所以我不需要卡一个上限啊，这样子我整个指数这个 ETF 它的报酬就会输给其他的 ETF 嘛。有的人他的想法是这样，那有些人不是啊，他会觉得说我为什么要有一家独大？那如果台积电今天落塞，比如说 dead money 嘛，哦，大家不是都在戏称台积电 dead money 嘛？你去年投资可能赚不了多少那种人，他可能就会想说啊，我不要权重这么大嘛，不然如果他落塞，那我这档指数啊，这档投资是不是就很落塞？那另一个看法就会讲说，如果这档标的啊，它权重很大，但是它的绩效不是很好，那它未来可能还会被踢出去啊，被踢出到指数之外啊，这当然是有可能。但是啊，有一种 case 就是它指数成分还是很大哦，就是它权重还是很大，但是它的绩效不好，那有些投资人他就不喜欢这个样子。第四个啊，追求股息啊，可能这一档并不是最适合的，因为追求报酬可能有机会比起大盘好一些啊。就它的设计来看，因为其中还有一些中小型的标的，就是中小型的公司，那公司的成长的过程，也许可以带来一些报酬，可能这报酬也不小。也就是市值前七十的公司，如果以台股上市公司九百五十四档来说，大约是七百一十五间公司会落入到这个候选名单中啊。所以有些体质不错的公司，目前它市值占比没有那么大，你如果用零零五零来买的时候，你就没办法选到这些东西嘛。但是你买这档 ETF 的时候，你就有机会参与到这些公司的成长跟发展。所以啊，总和起来一下，适合什么人买啊？其实你听完，你大概就会有一些概念跟想法了。好。时间的关系啊，我相信这个0050的分析跟讲解啊，应该可以让大家可以深刻去了解到。那威力呢，个人分享东西是这样，我不会只讲一个东西它的好处是什么嘛，一定会跟你讲它的缺点是什么。所以你优点跟缺点你都去听过之后，你就可以自己去分析去了解。那进一步呢，可以引导你自己去看一些公开说明书的内容。那你看了公开说明书，也许你看到。解读的方式跟威力是不一样，这是有可能的、哦、啊。威力本身不是什么投资理理财的学校毕业，我不是读投资的，我读电子系，你知道吗？读电子的，只是我兴趣投资理财。所以如果你看到这些东西啊，你发现说啊，威力讲是错的，你也可以来跟我讲，好，那我就是虚心吸收嘛，因为我就是不是这一方面的专业，只是我有兴趣研究这些东西而已啊。如果你有发现我讲的不对的地方，那也可以来跟我讨论一下，分享一下你的心得跟想法。好，结尾的部分啊，请大家可以分享这一集的节目给朋友收听。你也可以点选下方威力财经角支持方式，可以追踪威力财经角的 FB， 感谢大家。谢谢大家收听这一期节目啊，不要忘记 Apple Podcast 把它订阅下去啊。你也可以在 Apple Podcast 啊留一下言，那威力呢看到就会在节目上跟你做回复啦。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。